1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es domingo 18 de octubre de 2015. Soy Adrián Perales y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Tenemos en el estudio a David, que no tiene micrófono, pero está ayudándonos con la técnica. También tenemos a Elena en el estudio. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
0: Muy bien, gracias, Adrián.
1: Tenemos a Pedro Gallegos, que está en Canarias, ¿no, Pedro?
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: Y tenemos a don Antonio. Buenos días, don Antonio.
3: Buenos días, a Pedro, y su mujer, que también me ha dicho que está a tu lado.
2: Sí, efectivamente, que manda un abrazo para todos y especialmente a usted por su buena recuperación y su energía.
3: Pues,
1: venga. Pues eh, queremos hoy hacer un programa basado en... Eh, un artículo que viene, bueno, un artículo, un análisis que viene en el diario El País, en la página 25, acerca del artículo 155 de la Constitución, eh, que don Antonio ha encontrado eh, cosas que creemos que va a ser muy interesantes para los oyentes, porque eh, no tiene las consecuencias que muchas veces en la prensa o en la televisión escuchamos que tiene ese artículo 155. Voy a leer los titulares y le voy a ir leyendo a don Antonio eh, el análisis que hace, que hizo eh, José María Gil Robles en un estudio de 1999 eh, acerca del artículo 155 y que hoy trae el diario El País, como digo, en la página ciento, en la página 25. Dice el titular de este análisis. Dice 155, el artículo más explosivo, el recurso más extremo de la Constitución, no suspende la autonomía, ni ampara el uso de las fuerzas armadas. Los expertos dicen que el arte estriba en saber no usarlo. Yo creo que esa frase no le va a gustar a don Antonio. Los ¡Oh expertos es dicen... la
3: negación del derecho, es la negación de la constitución, es la negación de los códigos, es la negación del estado de derecho. Si el arte de un político es saber no, uti no utilizar las leyes que le obligan, pues figuraros, el estado salvaje que resulta, eh, sería un estado que Vico llamaba ferino. El estado de la jungla, lo que nosotros decimos es la jungla. Pues bien un gran filósofo de la historia como, como fue Vico, el antecedente de Hegel en ese sentido, y continuador de San Agustín, pues el gran Antonio Vico lo llamó estado fe, ferino, de fiera. Pues
1: empieza el análisis del diario El País diciendo que hay un número tabú en los políticos españoles y que ese es el artículo 150, el número 155, que es, dice el análisis, el artículo más explosivo de la Constitución y dice, ahora veremos que no es cierto, que es aquel artículo que permite al Estado intervenir para obligar a las autoridades de una comunidad, de una comunidad autónoma a cumplir las leyes cuando se han agotado todas las vías de control. Los últimos hitos del proceso soberanista catalán han, em, han empezado a levantar el tabú. Bien, pues eh, vamos a ir, don Antonio, si quiere, punto por punto en sí. este análisis, para ah, que usted pueda
3: de acuerdo. darnos su comentario. En primer lugar, cuando una ley, la aplicación de una ley, se considera que es un tabú, en, en que situación estamos. O sea, una ley cuya aplicación se considera tabú es una ley que nunca se aplicará, porque están asustados de que se aplique no sólo los que sufrirán sus consecuencias directas como sujeto pasivo, sino también que el sujeto activo, es decir, en este caso el Estado, nunca aplicará ese tabú. Por eso digo que el arte estriba en saber no usar una ley, eso es verdaderamente el cinismo, no puede llegar a, ma a mayor extremo. ¿Por qué es esa frase se pueden tolerar? ¿Por qué se admiten en España? ¿Por qué se pueden circular? Tiene una causa, el consenso. Porque eso es lo que quiere decir, las leyes no valen para nada. Y el arte consiste en acudir al consenso es decir, a la unanimidad entre todos los partidos políticos estatales y no aplicar las leyes, porque el consenso es justamente el gobierno de la voluntad común y unánime de todos los que forman parte del Estado, que son los partidos estatales. Eso, por eso se dice que el arte escribe en no saber usarlo, en saber no usarlo. Eso es un tabú, lo cual indica que España en su constitución y en la interpretación de los constitucionistas no se ha constituido como un estado de derecho, sino como un estado ferino de fieras, quienes que para no comerse uno a otro han inventado el consenso. Claro, consenso entre un león y una gacela llevaréis el resultado. Sí.
1: Don bueno, Antonio, es que cuando habla usted me recuerda a Freud y al tabú y, 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 a la, y a lo que dice usted en pasiones de servidumbre y la transición. Pero más adelante no, si no,
3: quiere... no. Venga, ahora, <ríe> Adrián. Sí, sí. Sí es verdad que Freud a mí ha tenido, yo, a mí me ha influido mucho en mi pensamiento sobre el tabú, sobre el tótem, sobre, todo, sobre las y el, el valor del inconsciente de Freud me ha influido mucho porque lo estudié. Yo he estudiado varias veces sus obras completas, sobre todo en mi juventud. Es, es,
1: es que refleja el, 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 el miedo a, a que se pueda hablar de algo, nombrar algo, es la prueba de que la transición no fue democrática. Bueno, don Antonio... No fue sí. libre.
3: No, que, no, que, no,
1: que, que no fue en libertad, exacto. Y no produjo
3: en consecuencia una democracia, sino un consenso, y el consenso es el atributo de los oligarcas las oligarquías perduran si entre ellas hay consenso como ha sucedido en todas las oligarquías que se instalaron en el Estado después de la guerra mundial gracias al patrocinio de los generales Eisenhower y Marshall en, desde sus cuarteles generales de París y España llegó tarde porque claro, murió Franco mucho más tarde pero se adhirió a la misma fórmula que había permitido la, eh, gobernar Italia sin gobierno. Sí, pues, pues, porque a quien imitó de verdad España fue la Constitución italiana, que tiene el arte de no necesitar gobierno. Y hoy mismo he leído que en 70 años Italia ha tenido 63 gobiernos. Eso, es, eso sí que es el arte de un pueblo que sabe sobrevivir sin gobierno.
1: Bien. Pues vamos a continuar. Venga. Dice el, el análisis del diario El País. Es Bien. el artículo, se pregunta el análisis, es el artículo 155 una suspensión de la autonomía que es lo que escuchamos eh, en las televisiones y contesta el, se contesta a sí mismo el análisis. Dice el 155 es una norma de coerción de uso excepcional, un último recurso pero no consiste en la suspensión de la autonomía como suele decirse. Quizá don Antonio deba leer a los oyentes exactamente qué es lo que dice el artículo
3: 155 de la Constitución. Sí, prescindiendo de las cosas tan sencillas como que si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, cuando dice otras leyes, claro, se está refiriendo a otras leyes del Estado, no de las autonomías. Dice, o bien actuar de forma que atente gravemente al interés general y quien nos dice, quien debe saber si ese atentado es grave y si afecta al interés general Muy pues bien, de España. Pues bien, ahí empieza el artículo. El gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autonómica, es decir, el gobierno avisado, avisando previamente al presidente de la, de la comunidad autónoma y en caso de no ser atendido, con la aprobación
1: por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar.
3: Ahí está el término. Es que yo estaba esperando. Podrá adoptar. Aquí pasa la parte activa. El gobierno, si no es atendido en el requerimiento previo que ha de ser el presidente de la comunidad, podrá adoptar. Aquí empezamos podrá adoptar las medidas necesarias
1: para obligar a, para, a ella...
3: ¿Medidas necesarias a juicio de quién? Venga.
1: Para, para obligar, obligar a la, la comunidad... A ...aquella, la comunidad autónoma, al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. Eso
3: es imposible. Eso es eso lo ha redactado una persona que no tiene ni idea de lo que es el derecho. Pero se trata siempre, siempre, en estos casos, de obligaciones de hacer... No se trata de impedir, por ejemplo, una obra de ferrocarril o un puente. No, no. Son obligaciones de hacer o de no hacer. ¿Cómo se puede impedir? ¿Cómo el gobierno puede impedir? Dice: podrá adoptando, el gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones pero cómo primer punto en una obligación de hacer no existe la posibilidad de cumplimiento forzoso puede haber cumplimiento forzado que si no cumple el obligado a cumplir si no lo cumple podrá ser castigado con tal o cual medida. Es decir, se puede cumplir una comunidad forzadamente, porque el Estado le dice, si usted no cumple lo que le digo, padecerá usted esto, 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 estos perjuicios. No la cárcel, ni la... porque eso pertenece al Código Penal. Ahí no puede entrar el Código Penal todavía. Estamos en que un gobierno central obliga forzadamente a una comunidad, a que cambie de postura, cambie de actitud, que dicte normas distintas de las que estaba aplicando o haciendo. Eso se entiende. Lo que es imposible es que si no quiere una comunidad, ¿cómo le va a obligar forzosamente al cumplimiento de una obligación de hacer? Eso es imposible. Metafísicamente imposible. Nadie puede obligar a otra persona a hacer algo si no quiere hacerlo. Podrá ser sustituido en el derecho civil con la indemnización de daño y perjuicio. Si es un contrato, por ejemplo, de obra, o un, un pintor que se le encarga un cuadro, pues si se niega a pintarlo, pues ya es imposible que nadie lo pinte en su nombre, porque es una obligación personalísima de hacer. Pero aquí vamos a seguir leyendo, porque ya que digo la falta de conocimiento del derecho de los redactores de este texto, como de todos los demás, para obligar a la comunidad al cumplimiento forzoso, eso es imposible. ¿Y que de, de qué obligaciones habla? Pues, ¿cómo? Pero, ¿cómo dice? el cumplimiento de sus obligaciones. La obligación es la que la, el gobierno le ha requerido. Es decir, un requerimiento del presidente del gobierno crea, sí, una obligación de hacer. Si no lo hace, podrá ser... Castigado podrá dar lugar incluso a un delito, pero aquí no se contempla eso. ¿Qué es lo que se contempla? Vamos a seguir. Y el problema está en qué dice la Constitución,
1: qué instrumentos le da al gobierno eso es. para ejecutar el requerimiento. Eso es. El gobierno tiene que requerir al presidente de la comunidad autónoma. Si ese requerimiento no es atendido por parte de la comunidad autónoma podrá adoptar, dice, las medidas necesarias. Bueno, pues el punto 2 nos dice, para la ejecución venga. de las medidas necesarias, es decir, de las no, medidas previstas, prevista, eso es. en el apartado anterior, que son las medidas necesarias que decía, el pero, gobierno...
3: Pero las medidas para el cumplimiento forzoso, el hecho que eso es imposible. Venga. El gobierno
1: podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas.
3: Es decir, a la comunidad autónoma a las, de cualquiera de las demás autoridades el gobierno puede autorizarla darle poderes para que actúe en lugar del presidente de la Generalitat bien, pues imposible porque en el caso como, como no puede ser nada más que las autoridades de la propia comunidad catalana en este caso pues eh, si todas las autoridades como es el caso están de acuerdo con el presidente de gobierno, pues esto es de aplicación. La ejecución es imposible, porque solamente tiene una medida el gobierno que es delegar en otra autoridad, por ejemplo el presidente de la Asamblea, o cualquier otra, pero no un ayuntamiento. Tiene que ser de la comunidad autónoma. Pues bien, en Cataluña hoy no hay ninguna autoridad autónoma que pueda ejecutar una orden del gobierno central para obligar a la Generalitat a cumplir la, las órdenes que le den, o las instrucciones. Esa es la barbaridad del artículo 155.
1: Es, es un círculo vicioso. Primero el gobierno tiene que, dar un, tiene que enviar un requerimiento al presidente de la comunidad autónoma. No le hace caso, entonces podrá dar instrucciones a las autoridades de las comunidades de autónomas. De esa
3: misma comunidad.
1: Y si no le vuelven a hacer caso... Pues ya pues... está, se terminó
3: inaplicable. Pues... Esta es, esta es la realidad. Pero vamos a seguir, porque luego hay comentarios...
1: Del en... propio Gil Robles. Sí. Y di dice, el Gil de... Robles, dice, la finalidad de este artículo, que es el que acabamos de leer a nuestros oyentes, no es privar de su competencia a la comunidad autónoma, sino compelerle a que la utilice de acuerdo con la Constitución y las leyes.
3: Y si creen el de la comunidad autónoma cree que quien está actuando conforme a la Constitución es la comunidad autónoma y no el gobierno central, ¿qué pasa? El gobierno central se atribuye en tanto que ejecutivo la interpretación auténtica de la Constitución sin intervención del Tribunal Constitucional, por esa razón, porque lo considera clase inaplicable, el propio Gil Robles, en ese informe del año que ha citado, Adrián, del año 99, creo, sí, dice que restringe Gil Robles aconseja restringir la aplicación del artículo 155 solamente a aquellos actos de los gobiernos autonómicos que, por, que no sean recurribles ante el Tribunal Constitucional. Esto es el colmo ya. ¿Cómo puede ser tan torpe tampoco sistemáticos que dice que, que restringe su obligación a los actos de los gobiernos autonómicos que por su forma no sean recurribles ante el Tribunal Constitucional pero no son recurribles todos por su forma ¿qué quiere decir que es forma que no es forma escrita que no es un que no es una ley autonómica ni es un Acuerdo del gobierno autonómico ni está traducido en un acta administrativa que no hay un documento es decir, si verbalmente el Tribunal Constitucional Arturo Más lanza a la gente, como ahora se dice en lugar del pueblo catalán si a la gente los lanza a la calle para obtener su independencia como eso no es recurrirlo ante el Tribunal Constitucional porque no hay ningún no hay ninguna forma documentada pues tampoco puede, no, no puede ser perseguido. Tan brutal es todo lo que estamos hablando, tan ignorantes son los redactores de la Constitución, no en este artículo, si un día analizo la Constitución, los oyentes y los españoles que creen que se caerían de pavor, es que prácticamente no hay un artículo que se quede de pie, por ignorancia del derecho de los que, de los que lo redactaron del derecho constitucional, claro, o del derecho, simplemente. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que tan mal está concebido este artículo que el propio periódico del país deduce de la, del informe de Gil Robles que, claro, debe de incluirse si el gobierno central da una orden a, a, a Arturo Más para que deje de anule los decretos y las manifestaciones de la independencia, dice, se deberá darle un plazo para que el presidente autonómico responda a ese requerimiento, ya que si no, no se sabe si ha cumplido o no. Bien eso, bien. Pero eso, al decir que el procedimiento que ha de seguir el gobierno está regulado en el artículo 189 del reglamento del Senado, en este reglamento no aparece lo que hace unos días, hace dos días, se publicó en toda la prensa que tanto Rajoy como el gobierno consideraban suficiente para aplicar el artículo 55 que el Senado hubiera dado su aprobación a través de su diputación permanente. Eso lo prohíbe expresamente el artículo 155. Que cuando habla del Senado, habla de mayoría absoluta del Senado. Dice, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado. ¿Cómo va a ser? Y lo mismo que la diputación permanente. Si el gobierno es que no sabe lo que dice, ni lo que hacen. Por eso hacen el ridículo permanentemente. Seguimos.
1: Dice, ¿qué medidas permite entonces? Se pregunta el, el análisis. Dice, según García Torres, ya no según Gil Robles en los casos más graves, puede exigir, el gobierno entiendo, que temporalmente un órgano estatal asuma las funciones de ciertos órganos autonómicos. Pero esto es una interpretación que da este autor.
3: No, no, pero es falsa. Porque el artículo dice que, que podrá, las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dicha. Pero lo que dice es que hay que darle esas medidas a la autoridad de la comunidad autónoma.
1: Con lo cual, la interpretación que hace el autor, que es que, es, que eh, el gobierno podrá delegar en un órgano estatal para no, que asuma la función, no es verdad.
3: Porque no, no, es que está en contra de la letra expresa del artículo 155. Eso es imposible. Pero es que siguen diciendo tonterías. Dice, Por ejemplo, el, cuando dicen que el procedimiento para esta aplicación de la autorización del Senado se regula en el artículo 189 del reglamento del Senado, el periódico del país dice que en caso de persistir la rebelión, pero ¿cómo la rebelión? ¿Pero qué rebelión hay contra el Estado si no hay intervención de la Fuerza Armada catalana? ¿Pero cómo rebelión? Porque es que no sabe el país distinguir entre rebelión y sedición. Para que haya rebelión tiene que haber empleo, ...de fuerzas armadas... ...esto nada... ...y podría ser una distracción... ...no... Ya ...vamos a ver... ...si es una distracción... ...o un lapsus... ...dice... ...en caso de persistir la rebelión... ...falso... ...la sedición... ...contra el Estado... ...el gobierno deberá pedir autorización... ...a la Cámara Alta... ...para implantar las medidas del requerimiento... ...en los casos más grave, puede exigir que temporalmente un órgano estatal asuma las funciones de ciertos órganos autonómicos que está prohibido en el artículo 155 como acaba de decir Adrián. Es decir que es que no hay ni el país, ni Gil Robles ni la Constitución, no hay un solo letra del artículo 155 que sea aplicable. Porque además las obligaciones de hacer no son como en el caso civil del precontrato el precontrato sabéis que es un contrato en virtud del cual dos o más partes se obligan a contratar lo que ya está tal como dice el precontrato pero transformarlo en contrato obligatorio desde la fecha bien, en el caso de que uno no quiera cumplir el juez puede sustituir esa voluntad es un caso excepcional donde ahí no se trata de cumplimiento forzoso, sino de cumplimiento del contrato por el juez. Pero el juez no puede obligar al incumplidor a cogerle la mano y que firme. Ese incumplimiento forzoso es imposible en las obligaciones de hacer, porque es sustituido por la indemnización del daño y de perjuicio o por otra voluntad distinta del contratante que en este caso sería la del juez, que sustituye y puede otorgar la escritura para transformar un precontrato en contrato. Ese es el mejor ejemplo para saber que esa expresión de cumplimiento forzoso hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de lo que se considera cumplimiento forzoso son forzados. El cumplimiento forzoso es cuando se ejecuta por medio de otra voluntad. Ese cumplimiento se hace forzoso cuando otra voluntad, distinta del obligado principal, está autorizada por la ley para Suscribir el contrato o tomar la medida legal necesaria que se niega a tomar el incumplidor, en este caso el sedicioso, no el rebelde.
1: Y luego dice otras medidas que, en fin, la la, dice otras medidas pueden ser la suspensión de transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, pero esto ya tampoco forma parte del, no, de los eso no artículos. Es,
3: eso es, claro, no, es que esto es ya un, una especie de chantaje, o sea, de manera que no quieres cumplir, te, no te mando el dinero que debo de entregarte. Es decir, entonces el gobierno estaría tomándose la justicia por su mano, sin acudir a los tribunales, puede dejar de enviar dinero que eh, pertenece a otras leyes, a otros presupuestos, a la Generalitat de Cataluña no puede, el gobierno no puede impedir la esfera del Poder Judicial y tomar un castigo imponer un castigo a la Generalitat o a Arturo más, no puede ser esa es la confusión total entre lo que pueda ser un elemento del Estado y otro el Poder Ejecutivo no puede actuar como si fuera el Judicial imponerle una pena y ejecutarla ahí es la confusión de poderes es normal, porque en España no hay separación de poderes a propósito de la separación de poderes. Con eso terminamos esta noticia y ya pasamos primero a darle a Pedro entrada y después a comentar nosotros ya las siguientes noticias. Vamos a ver qué sucede en este caso concreto con las leyes de cumplimiento forzoso. Pues que no puede haber, y como digo, cumplimiento, eso es desconocer el derecho se pueden cumplir por medio de otra persona que sustituye la voluntad del recalcitrante. Pero el cumplimiento forzoso sería si se pudiera obligar en las obligaciones de hacer al recalcitrante, que no quiere cumplir la obligación, a que ponga su voluntad. Pero como no podemos cogerle la mano para que firme lo que no quiere hacer, es imposible. Yo luego, solamente por vía de otros medios de terceras personas se puede conseguir el mismo resultado y a eso se le llama cumplimiento forzoso pero metafóricamente el cumplimiento forzoso no quiere decir que lo que lo cumpla el obligado el obligado no cumple nada no quiere y nadie le puede obligar si comete un delito pues código penal pero serán los jueces y si es el derecho civil pues también serán los jueces pero en el derecho político, en el derecho constitucional eso es monstruoso no puede El gobierno no puede, español, suspender, eh, entregarle fondos económicos a Cataluña si está obligado a ello por una ley. No puede, porque sería tomar la justicia por su mano, confundir la separación de poderes. ¿Por qué no hay separación de poderes? Que Con eso termino ya la intervención de esta primera parte. Porque la separación de poderes se llama tal desde de Montesquieu, cuando hay separación de poderes, en origen, no en las funciones ni en el resultado. Los poderes tienen que estar separados por su origen. Franco, por ejemplo, era el origen de todas las leyes españolas. ¿Qué importa que Franco tuviera procuradores en cortes, gobierno y jueces? Claro que las funciones estaban separadas y hay personas distintas que están separadas, y el vulgo, la gente, podía decir hay separación de poderes con Franco porque unos gobiernan, otros hacen las leyes, otros las otros las juzgan y, la, y otros la policía los ejecuta bien. Se podía decir, pues ahora es exactamente igual, pero exactamente lo mismo que con Franco, olvidaros de la denominación. Que esto sea democracia. No, olvidaros de todo eso. ¿Hay separación de poderes en España? No. Prueba. En la mayoría absoluta está la prueba del 9. El que tiene mayoría absoluta, Felipe González, Aznar Rajoy, reúnen en sus manos, primero, el gobierno. Presiden el gobierno. Tienen la mayoría absoluta en los legisladores. Y tienen mayoría absoluta en la designación del poder del poder judicial, del gobierno de los jueces. Luego reúnen en una sola mano un partido todos los tres poderes del Estado. Y a eso le llamáis separación de poderes. Y si no tiene mayoría absoluta, más evidente todavía. que si los, los, ¿Qué tienen? No hay, no hay. Y sin embargo, toda la prensa, toda la cátedra, todas las constituciones todos los eh, escritos constitucionales todos los libros todas las conversaciones las televisiones las radios dicen repiten machacan todo el día los españoles que en España hay separación de poderes pues no señor todos los días os están mintiendo a los 40 millones de españoles que sepan oír o hablar o escuchar le están mintiendo diciendo que en España hay separación de poderes cuando es evidente que no hay separación alguna de los tres poderes. Están en una sola mano. Y cuando no tienen mayoría absoluta, recurren a los acuerdos con Jordi Pujol que para eso estaba, para que se enriquezca, manteniendo con sus diputados, sumados a los de Felipe Aznar o ahora general Rajoy, tienen la mayoría absoluta. Entonces esa corrupción es lo que se llama separación de poderes.
1: Bien. Me ha llamado antes la atención de Antonio lo del tabú, porque Freud decía que había un tabú siempre que había una ambivalencia, es decir, que los sí. individuos, por un lado, deseaban sí. lo que el tabú ocultaba, pero por otro lado lo temían. Lo, claro Entonces, a, si es un tabú es porque temen. temen los resultados, temen a Cataluña, pero por otro lado desean que se haga justicia en Cataluña.
3: Pero temen la aplicación, por eso dicen estos imbéciles, el arte estriba en saber no usarlo. Es lo mismo que si dijera... El arte de la Constitución española, de los padres de la patria española, ha sido redactar una Constitución sabiendo que nunca se usará. Es lo mismo. Dice, el arte estriba en saber no usarlo. Es decir, el arte está en saber no usar la Constitución. Ese es el resumen. Pedro.
2: Bueno, me, eh, con lo que acaba de decir me recuerda un poco a la teoría de juegos a, los, a una cosa que se llama equilibrio de Nash, el sí. famoso John Nash que ha fallecido sí, no que hay, hay, ha fallecido hay
3: de resultado cero
2: no, 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 eh, hay un equilibrio que es un equilibrio subóptimo, que es un equilibrio que no siendo el mejor, es el que más te asegura el no tener la peor, el peor resultado ah, sí, sí. entonces, más o menos eso se da en el dilema del prisionero y en algún modelo más, pero bueno es, eh, para explicarlo se necesita un poco porque así por radio es un poquito no, famoso, y no es objeto de, de, de lo que quería decir pero me recuerda un poco, me hace bastante gracia la manera que tienen de operar esta gente pero mire, voy a leer una cosa porque lo tengo reservado hace tiempo y como a mí yo cuando hablo me, me gusta saber por dónde piso al margen de que eh, sobre todo cuando son disciplinas que no son exactamente las mías, pues con más razón Voy a leer un interrogante y a continuación un texto y a ver si don Antonio tiene esa, ese poder predictivo y se imagina de quién es el genio que ha redactado. Esto es breve, ¿eh? Empieza así. ¿Cuál fue el secreto del consenso? La historia de la Constitución es como la historia del proceso de transición política en España. Un relato lleno de sobresaltos, incertidumbres, amenazas, rupturas, peligros reales, peligros imaginarios, Temores y esperanzas. Todo ello cubierto por el manto de una decisión colectiva inamovible, aunque no siempre formulada. La de alcanzar las libertades en paz. La de no volver a romper la convivencia entre los españoles. La de no imponer nunca más la voluntad de unos sobre los de otros. El resultado es el que se conoce. Un proceso político que se consideró modélico en el mundo entero. Y del que no había hasta entonces precedente alguno. Y por lo que se refiere a la Carta Magna, la primera constitución española que se puede definir como de consenso. Nunca hasta entonces había existido en la historia de nuestro país una constitución que no hubiera sido fruto de la voluntad de la fuerza política mayoritaria, que imponía por ello sus criterios y su modelo a quienes estaban en minoría. Siempre fueron constituciones de unos sobre otros, o... Oh, si me apuran los términos de unos contra otros. En esto se diferencia la Constitución de 1978. ¿Sabéis de quién son estas palabras? ¿Me oyen? Sí,
1: sí. ¿Sí? A ver.
2: Bueno, Dios. pues para mí esta es la gente más peligrosa, más perjudicial que ha podido existir en España. Porque como dicen las cuatro leyes de la apariencia, eh, lo peor es lo que aparenta y no es. Estas son palabras de Victoria Prego.
3: Ese que es una persona que no tiene vergüenza ninguna.
2: Entonces, ¿por qué digo? Porque yo, a partir de ahora, cada vez que intervenga, voy a decir nombres y apellidos. Sí, señor. Nombres que... y apellidos. Para no hablar en general como si eso fuera. ...una acusación velada... ...que se dice... ...no, no, 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 no... no ...esto está publicado por esta señora... ¿eh? ...los españoles consiguen poner en pie la democracia... ...y se ve a unos pobres diablos levantando una urna... ...simulando la, el, el levantamiento en la, allí en Japón... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...esta señora
3: no tiene vergüenza... ...es la principal responsable... ...de la propaganda unificada... ...actual... ...sobre la maravillosa constitución... ...que tenemos...
2: La serie famosa de...
3: Esa la transición, las la, la la mentiras sobre la paneles. transición, Entonces, las mentiras.
2: Quiero decir una cosa, no hay peor persona, decía Platón, no hay peor mentira que la que tiene apariencia de verdad. Right. Esta persona, que en apariencia es una persona sensata, moderada en sus formas, educada... Que tiene cierta,
3: es radicalmente...
2: peligrosísima. Es radicalmente mentirosa. Un tonto no te engaña, porque un, o un malo... Perdón, al revés, un malo no te engaña porque lo ves venir, pero un tonto, una persona de estas características es lo más pernicioso para un país. Sí. Entonces, esta persona es una persona que, no siendo estúpida, tiene una culpa impresionante a la hora de eh, formular una un, en el tejido conjuntivo de la sociedad la visión de la democracia y la visión de la Constitución que nos hemos dado y las paparruchas que todo el mundo se ha tragado como una papilla.
3: ¿Ella? Entonces, en toda la propaganda que ha hecho de la transición dice exactamente lo contrario de lo que tú acabas de leer
1: sí, que se deduce lo contrario en el fondo cualquiera que, que esté un poco informado viendo la serie
0: es de, una de cínica Frey,
2: exactamente una persona eh, entonces a qué venía todo esto eh, don Antonio primero como preámbulo a la, a la a la lectura de como han nombrado varias veces eh, el consenso y lo mal redactada que está la Constitución y todo esto eh, hay una cosa que yo no soy abogado y eh, cuando me ha dicho usted, han empezado a hablar sobre términos como ejecución forzosa, me he acordado, por, yo por afición, por Leo, y sabe que me gusta la escolástica, el tengo el de Legibus, de Suárez, las leyes, y él dice, en uno de hablando sobre las sentencias, que la sentencia siempre es odiosa para el procesado. Claro. Siempre es odiosa. Entonces, claro, ahí, eh, lógicamente, se deduce que el Poder Judicial... En último, en el límite, como se dice en matemáticas, nunca puede ser independiente. Porque siempre tiene que tener el poder ejecutivo para poder ejecutar esa sentencia. Ah, no,
3: no, eso no. Es que en los países con separación de poderes, el, 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 los jueces tienen adscrito una policía judicial.
2: Entonces, Entonces ya tienen una policía. Eso es. Yo lo que vengo a decir, no, no no perdone a lo mejor si me ha entendido usted mal. Yo no me estoy refiriendo al poder ejecutivo en el sentido del gobierno.
3: Ah. Sino que tenga
2: una manera de ejecutarlo
3: con la fuerza. Hombre, es que los jueces tienen la obligación de juzgar y hacer ejecutar las leyes. Y ellos, como es natural, un juez no tiene pistolas ni. Los... Exactamente. Pero, Pero tiene, que a su tiene, dis... que... Que tiene a es... su disposición el cuerpo de policía judicial que ellos ordenan ejecutar las leyes. Que han dict... sobre las que han dictado las leyes y los casos sobre los que han dictado sentencia.
2: Exactamente. La
3: sentencia es lo que es ejecutiva.
2: Exactamente. Y eh, hablando de un caso, ya que me llaman a... y estoy en Canarias, hay un caso famosísimo que ha salido en todos los de... telediarios, lleva ya un montón de años y ya ha llegado al Constitucional, que es una biblioteca municipal enorme que se construyó delante de unos edificios frente al paseo marítimo. Se denunció, se ganó en el Supremo, el Constitucional ratificó la sentencia y ¿saben lo que han hecho esta misma semana? Se han reunido el secretario de Cultura en Madrid con el alcalde del ayuntamiento y entre los dos han acordado... ¿El
3: alcalde de qué ayuntamiento?
2: De Las Palmas de Gran Canaria. ¿Sí? Y han acordado el no demoler la eh, biblioteca para no causar un daño a las arcas públicas, ya que se hizo un desembolso, etcétera, y que, a cambio, han fijado un justo precio para la gente demandante. O sea, es decir, que las sentencias
3: han comprado?
2: No, no, que yo, yo quiero, por favor, que usted me explique cómo es posible que después de dos sentencias se reúnan un secretario de Cultura y un alcalde y acuerden el no demolerla y pagarle una indemnización bajo un justo y precio a, las, a los demandantes. O sea, yo esto no, no entiendo absolutamente nada. Bueno, hay un
3: momento, un momento. Un momento. Si hay una transacción postjudicial, es lícito.
1: Puede haber transacción incluso eh, antes no de la. No, lo hacer... digo
3: postjudicial. Porque si, lo que estás diciendo, Pedro, es que sí. no se cumple la sentencia. Claro. La sentencia se ha pronunciado. Sí. Y ahora se ponen de acuerdo. ¿Ambas partes No, no,
2: no, 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 cuidado. Es que no, no, no. Se ponen ambas partes, no. Se pone el ayuntamiento en la parte afectada. Se pone de acuerdo con el Ministerio de Cultura, que es el rango superior. O sea, los demandantes no se ponen de acuerdo en nada.
3: hemos entendido los demandantes. No,
2: no, unilateralmente.
3: Exactamente, es que está expresado mal. Venga.
2: Pues disculpa, entonces. Venga. Unilateralmente, la demanda es contra el ayuntamiento y el ayuntamiento pierde eh, tanto en el Supremo como en el Constitucional, obligando a demoler la biblioteca. Pues el ayuntamiento, que es el que ha perdido, se reúne con el secretario de Cultura y acuerdan el no demoler, es, o sea, el no ejecutar esa sentencia a cambio de, en los próximos presupuestos generales, dar una indemnización bajo un justo y precio a los demandantes. Y pregunto,
3: ¿el sí. demandante lo ha aceptado?
2: No, pero, pero no, 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 no. Ahí no se pronuncia, no aparecen los demandantes por ningún sitio.
1: Es que sí? ¿Cómo? Si es un justiprecio a los demandantes, lo que nosotros estamos entendiendo es lo siguiente, es que Pedro. No. Escúchame un segundo. Sí, sí, si, sí. Eh, si hay una entrega de un precio, una cantidad de dinero por parte del demandado al demandante o a bueno, los para demandantes. No se ha
2: entregado nada. Hoy, bueno, bien. bien.
1: Y aunque, sea, aunque ya haya sentencia, cabe transacción en, en un procedimiento de ejecución. Se puede transigir acerca de la ejecución sí, de una señor, sentencia.
3: Eso es lo que te estamos diciendo. Entonces, vale. lo que nosotros
1: hemos vi, entendido vi, es que, que, que si los demanda si no aceptan los demandantes, no, yo no tengo solución a tu pregunta. Pero si vale. aceptan los demandantes, Primero, cabría aceptado. una transacción.
2: Primero, han dicho que no saben si van a aceptar. Bueno. O sea, ya lo dijeron. Y lo segundo es, mi pregunta, que quería primero esa respuesta de, eh, vuestra. Y ahora mi segunda pregunta. ¿Es posible llegar a un acuerdo, en este caso, a sabiendas de que están incumpliendo una ley de edificación de costas?
3: Eso o
1: sea, otra, eso es otra cuestión. Tendría que ser otra parte. podría otra, otra parte podría tener legitimación para entablar un nuevo pleito. Pero si el, demand si el demandante transige, eh, no hay nada que lo pueda impedir entiendo vale, yo, bueno, pero el principio bueno. dispositivo de, de, del derecho civil
3: lo que ha planteado Jorge es otra cuestión Pedro, Pedro. vale es decir, es otro caso litigioso que incluso podría anular el acuerdo al que te estás refiriendo, hoy que claro. nosotros estamos prejuzgando, Exactamente. que puede ser una transacción postjudicial si el demandante lo acepta pero incluso ese acuerdo Puede ser nulo de pleno derecho si va en contra de una ley obligatoria de costas que declare nulo todo lo derivado, porque la nulidad primera sería la de la ley de costas. Y esa arrastra detrás de sí la nulidad de todo lo que le ha seguido.
2: Eh, ahí es donde quiero ir yo. Pues ya está. Si ya es que precisa, exactamente, si es que esa es la denuncia, que no se podía edificar ahí delante. Pues ya
3: lo tiene resuelto, al menos...
2: Vamos, vamos vamos a ver qué pasa
1: además la transacción tendría que ser homologada por el juez que podría entender claro, claro claro podrían homologar pues
2: eso es lo sí. que yo no entendía cómo es posible aquí no es un acuerdo entre dos personas que te han metido en mi finca y aunque sea ilegal al final llega un acuerdo contigo es que aquí se han saltado una ley objetiva del código urbanístico sí, Entonces, pero, hay, ya...
3: pero si ellos esa parte que ya lo ha hecho costar por ejemplo en un acuerdo se trataría de una promesa unilateral vinculante hacia la parte perjudicada aunque no intervenga y no quiere y no sepa de momento, puede seguirle el cumplimiento de lo que han dicho. Porque si consta en algún acta y alguna prueba, el ayuntamiento estaría obligado a cumplir lo que acaba de ser, solo decidir. Es que el derecho es, muy, es precioso, y cuando se conoce bien, tiene soluciones justas para cualquier situación. El derecho es una maravilla cuando se conoce. Pero claro, hay que ser que ser jurista, que es conocer todo el ordenamiento jurídico completo, para poder interpretar unas leyes por las otras. Si no se tiene un conocimiento sistemático del derecho, se es un leguleyo, que cada caso le desconcierta, o como te pasa a ti, no sabes las soluciones, dice esto es una aberración. Digo, no, pero el derecho tiene soluciones justas.
2: Claro, hombre, a mí me parece una aberración en tanto en cuanto lo que se denuncia es una ley objetiva. Claro. No es una cosa entre dos partes que luego acuerden. No, le pero decir, es, bonito,
3: es bonito lo que planteas. Objetivamente
2: se ha saltado una ley urbanista. Objetivamente. Bueno, y luego, pues ¿cómo eso? se va a llegar a un acuerdo de saltándose algo objetivo? Eso no. es lo que yo no entiendo. No, no
1: conocemos tampoco el pleito. Pero claro, no por eso no el... quiero abundar más no. y, sí, y enfadar Te respondo, más. te respondo. Sí.
3: Solamente se puede anular poniendo sí. otro pleito, si no se ha puesto ya pidiendo la absoluta nulidad por infracción de ley de costas.
2: Eso es lo que eso es lo Y que esa
3: es. nulidad arrastra todas las posteriores.
2: Eso es, ese es el planteamiento que yo pensé.
3: Pues ya está, esa es. Muy bien, vale. pues pasamos a otra noticia. Venga. Descanso, música y otra noticia.
1: Eso es. Pues el siguiente tema que vamos a tratar es el del Partido Político de Podemos. Viene en la página 22 del diario El País una noticia relacionada con el partido de Pablo Iglesias. Porque hace un año que se celebró su asamblea fundacional. Y nos dice la noticia que Podemos comenzó a constituirse hace un año como fuerza política organizada con una declaración de intenciones que retumbó en la plaza de Vistalegre de Madrid y dice el título de la noticia qué queda del asalto a los cielos que fue la palabra que pronunció eh, Pablo Iglesias en aquella asamblea fundacional cuando dijo el cielo no se toma por consenso se toma por asalto hoy eh, después de las elecciones municipales de, mmm, después de que haya pasado pues un año casi no de las elecciones municipales eh, ...y que recogieron el triunfo... ...no, un año, no, mucho menos... ...las elecciones municipales fueron en primavera... Eh, ...lo que dice la noticia es que... ...desde el momento del auge del, de Podemos... ...hace seis meses... ...las encuestas recogen un descenso paulatino... ...y constante en la intención de voto... ...de este partido... ...y nos quería contar Pedro... Eh, ...la teoría doctrinal de uno de los eh, autores que siguen en este partido político Pedro, cuéntanos sí, bueno,
2: me ha hecho mucha gracia lo de asalto a los cielos yo no sé si este hombre con la cara de bolchevique renegado que tiene con esas gafitas no sé si ha vuelto también al, isla al islam no, ah. se ha convertido al islam ¿Perdón?
1: ¿Te refieres a rejón
2: No, y a Monedero que quizás se ha convertido al islam y se cree que el parlamento le van a esperar 40 vírgenes se habla del cielo, no sé de qué habla este hombre no, Eso
3: fue Pablo Iglesias
2: Pablo Iglesias, bueno, pues Pablo Iglesias como tiene eh, aspecto de Mesías más todavía, ya es una, un círculo armonioso fa fantástico, pero como hacía estaba pensando en Monedero por él, porque donde me eh, sorprendí fue a través de unos pods, un vamos, unos vídeos que tiene dando clases, en la, eh, son vídeos de la universidad, eh, no son vídeos personales que él sube o su partido, sino de la universidad. O sea, esto es la papilla que le meten a los chavalines en la universidad. Hablando de un tal Leonardo Morlino, que yo no lo había escuchado en mi vida, que es un profesor de la Universidad de Roma, tiene un montón de libros acerca de cómo eh, ese concepto de calidad democrática, yo no lo había escuchado y, y fue a través de... Eh, de don Antonio, pues eh, la, eh, lo escuché a través de él, la crítica a este a esta acepción, ¿no? a este atributo que se le ponía al concepto, de, a la categoría de democracia, pues por casualidad me encontré esto y cuál es mi sorpresa, que yo sabía, eh, claro, que Platón tenía en el frontispicio, no puesto de, de su academia, que nadie entre aquí sin saber geometría, y este hombre se lo debió tomar en serio y ha creado una geometría de la política. Llevada a la democracia. Y entonces este señor, para que la gente sea algo sencillo de entender, porque eh, prácticamente hacen un desarrollo ahí geométrico realmente, vamos, maravilloso, es que estos señores dibujan un eje, eh, o sea, los tres ejes para dibujar cuerpos espaciales, ¿no? el X, Y y el Z, dándole a cada eje, creo que a dos variables por eje, y dependiendo del volumen que se conforme dando esos valores... O sea, una variable puede ser la pobreza, otra variable puede ser el producto interior bruto, es decir, variables de, este, de esta índole, pues te da un volumen. Pues dependiendo de ese volumen, hay más calidad o menos calidad. Simplemente así, a grosso modo, esto es de una manera grosera, pero esta es la papilla ¿eh? que tienen eh, a día a día y los informes que hacen sobre todo este señor que tengo aquí pues no hablo por hablar, informes que hace para América Latina la calidad de la democracia en América Latina y muchos más y esta es la papilla y la, y la filosofía que tienen estos señores de Podemos que han tragado y que siguen enseñando a sus alumnos y a ver qué piensa don Antonio de esta geometría maravillosa ya la quisiera para él
3: de la geometría desconozco todo pero en cambio creo que conozco lo suficiente, todo lo suficiente, para poder dictar a los oyentes españoles, a todos, lo que es y lo que no es democracia. Si la geometría esta que ha hablado de aplicar unas variables de procedentes del terreno económico, para que según el número, la dimensión o las líneas curvas de esas variables calificar, a la democracia de mayor o menor calidad es un verdadero disparate voy a decir por qué no importa que repita un millón de veces porque 10 billones de veces más que yo es toda la propaganda de 40 años del régimen diciendo que esto es una democracia y ya la izquierda hace tiempo, hace años que habla de calidad democrática para distinguir unos países de otros y eso es una brutalidad e implica un desconocimiento absoluto de lo que es democracia y de lo que no es democracia. Cuando se dice de un país que, su, que es bajo en su calidad democrática, como se dice en la prensa española, es señal inequívoca de que no tiene democracia ninguna. Y que no es que tenga baja calidad, es que no existe. Y si entonces se dice a la oligarquía que es de baja calidad democrática, no será de baja calidad oligárquica, porque también es baja, ahí sí se puede aplicar alto y bajo, porque es una forma de degeneración del gobierno de la oligarquía. Pero la democracia, yo hablo siempre que hablo, hablo de la democracia formal, la única que me interesa, y la única que interesa a los pueblos, porque viven para siempre, y no dependiendo de que un gobierno sea más o menos de derecha, de izquierda, y que ese gobierno sea de mayor o menor calidad, no democrática, de justicia social, que es lo que habla, de izquierda. Bien. Vuelvo al ejemplo del ajedrez. Es que están confundiendo todo el que habla de calidad democrática, confunde la regla de juego con la jugada. Desde luego que el ajedrez, las reglas de juego la juega lo mismo un niño que el campeón del mundo lo repito un millón de veces las regla de mueven las piezas exactamente igual pero la calidad de la jugada eso es infinitamente incomparable la superioridad del campeón sobre el niño la jugada mano al campo de la política la democracia es la forma de gobierno forma el contenido puede ser de mayor, de gobierno, no la forma, es la materia, la forma, la, perdón, la materia, el contenido, puede ser de mayor o menor calidad humana, de mayor o menor calidad gubernamental, de mayor o menor calidad de progreso, de retroceso, de dureza, de injusticia, de brutalidad, pues ahí sí se aplican los términos de calidad. Pero la democracia no admite ni los términos cantidad ni, ni calidad. La regla del ajedrez no, ni es regla de juego cuantitativas ni cualitativas. Son reglas de juego constitutivas del juego. Por eso son constitutivas las reglas de la constitución. Porque constituyen el juego político. Quien se atiene exactamente a las reglas de la constitución, el resultado no es más o menos democracia, como dicen cuantitativamente, ni democracia de mayor o peor calidad, como se dice cualitativamente. Esos son términos inexactos, que no corresponden para nada al concepto de la democracia, que es solamente reglas de juego político, es democracia formal. Don Estados Unidos, perdona sí. no, te, no, dime, dime, dime.
1: Porque le quería leer de Santa Llana, que justo lo tengo. Ah, venga, venga. La, pero pero continúe si quiere y luego no, lo leo.
3: Sí, no, de Estados Unidos. Quiero decir que en Estados Unidos es un ejemplo permanente, hoy actual, inmejorable, de democracia formal. Pero como es un juego político, la jugada de Estados Unidos, con esas reglas de juego formal... La jugada es imperialista, no es democrática. La jugada de los presidentes de Estados Unidos con las reglas de juego formales democráticas, su jugada, no el juego, la jugada de esos presidentes es antidemocrática porque es imperialista. Pero eso ya no se refiere a la forma, se refiere al fondo al fondo, a la sustancia del gobierno, de la política. Entonces, ¿cómo se va a calificar democrático un país que por su fuerza imperial y porque tiene bombas atómicas invade los países cuando le da la gana? Eso no puede ser democrático ni antidemocrático, eso es un mal gobierno, porque es imperialista. Pero la regla de juego de la Constitución de Estados Unidos ahí sigue intacta, dando lecciones al mundo de lo que es la democracia. Cuando se trata de elegir diputados, gobernadores o presidentes, en Estados Unidos hay democracia. Aunque la Constitución no es perfecta respecto a la democracia. Porque aún hay, hay un artículo que los denuncia muchas veces, el artículo primero, párrafo séptimo, que autoriza al presidente a devolver un proyecto de ley al legislativo para que lo en segunda eh, votación sea necesario aprobarlo por dos tercios lo cual es intolerable en una democracia porque el Ejecutivo ha alterado las reglas de juego del, del Legislativo que está obligado en dos tercios cuando solamente antes le obligaba la mayoría absoluta pero vuelvo a repetir Estados Unidos es democracia formal casi perfecta y mi libro mejora esas imperfecciones no solo esta que acabo de mencionar sino también la manera de nombrar al Tribunal Supremo y la manera de financiar a los partidos, todo eso, claro, hemos aprendido. Y si somos justos eh, 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 y estamos actuando en el tiempo que vivimos, pues podemos mejorar la construcción de Estados Unidos. Pero no en su concepción, porque está basada en la separación de poderes de Montesquieu. Mientras que en Europa no hay democracia en ningún país, aunque se le llame democracia, salvo en Francia, que es casi, casi democracia. Ni Suiza es democrático porque Suiza, for, hablo desde el punto de vista formal, otra cosa es que es un país, junto con Dinamarca, de los más civilizados del mundo, y la civilización, la cultura, las religiones, la, todo lo que es cultura, suple los defectos democráticos que tiene Suiza, porque Suiza es un régimen parlamentario, una mezcla de régimen parlamentario y cantonalista, una mezcla de democracia, no de democracia no, de parlamentarismo, y la democracia ateniense, asamblearia, los cantones, donde se sin representación. Suiza es una mezcla de régimen representativo y no representativo, régimen directo, por eso es tan singular. No, democracia, Estados Unidos es una democracia formal y es un ignorante absoluto, sea de izquierda, revolucionario o de ultraderecha, quien critique a los Estados Unidos diciendo que eso no es democracia. No es la democracia. La jugada de los presidentes de Estados Unidos, republicanos o demócratas, no son democráticas sus jugadas internacionales. Pero, ojo, a ver qué presidente se atreve a mover el caballo de la Constitución de Estados Unidos, avanzando como en el ajedrez. No, en, a diferencia de las tres, en línea recta, y no dando un salto. A ver qué presidente se atreve a no respetar las reglas de la Constitución Democrática de Estados Unidos. Ni uno, nunca. Porque allí sí se sabe lo que es la democracia. Formal, repito, la única posible. Porque la democracia material es una utopía. Porque está basada en la igualdad social. Y eso es una meta inalcanzable Entonces puede tener más o menos calidad según que haya más o menos justicia social pero eso es el gobierno no la democracia las reglas son justas e inalterables y casi perfectas con un pequeño retoque la democracia puede durar eternamente sin necesidad de cambios ni reformas eso es porque no son constituciones porque son hechas por la oligarquía no tiene nada que ver el pueblo ni nada a ver ahora ¿Qué me querías decir?
1: Sí, don Antonio, quería leerle eh, lo que dice Santa Llana acerca de la democracia social y de la democracia política. Venga. Mm, bueno, por... la
3: democracia política es la formal Exacto. y la social es la democracia material. Venga, a ver y, qué dice.
1: La palabra democracia puede significar una igualdad social natural en el organismo político o una forma constitucional de gobierno en la que el poder, de manera más o menos directa, reside en manos del pueblo. Y luego dice, la democracia social es un ideal ético, general, tendente a la igualdad y la fraternidad humanas.
3: Son mis palabras literales, permanentes.
1: E incompatible en su forma radical con instituciones tales como la familia y la propiedad hereditaria. Claro, sí, sí, la igualdad es absoluta.
3: Desaparece familia y, y propiedad,
1: por y el, herencia. Por el contrario, y aquí unimos a lo que ha dicho antes Pedro, eh, de... La calidad. De, exacto, de La calidad. El gobierno democrático es un simple medio para alcanzar un fin. El gobierno democrático es un claro, simple medio para alcanzar un fin.
3: Es una forma.
1: Un expediente para el mejor y más fácil gobierno de ciertos estados en determinadas situaciones.
3: Claro.
1: No involucra ideales de vida especiales.
3: Es evidente. Es Perfecto. Yo suscribo desde la primera a la última coma de Santa Diana, El mejor y más grande filósofo que ha tenido España nunca. San... George Santayana qué maravilla Pedro eso está eh, escrito
2: en... bueno, respetando a Santayana yo creo que Suárez está bastante eh, incluso en Estados Unidos se estudia vamos, no, 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 a tope
3: no, 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 no pero Suárez aquí, es granadino, lo sí. conozco perfectamente lo he, he estudiado en mi libro hago muchas referencias a él, eh, tiene conceptos extraordinarios pero sí. él, él, en aquel tiempo no existía ni siquiera la posibilidad de saber lo que era la democracia. En aquel tiempo no se sabía. Ah, bueno,
2: en referencia a eso sí. Yo Hombre, eso... es que es del barroco.
3: Sí, sí él, claro. Es el maestro escolástico del barroco. Y se ¿El le llama de... el maestro claro. escolástico sí, 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 sí. del barroco. Sí, señor. Ah, sí, ni, sí. Ni, ni se sabía lo que era la democracia. Sí, es sí, del siglo XVII. Sí, sí. Fue bueno, cate... fue catedrático de sí, los sí. no, de siglo Sí sí, yo no. sí, sí, del siglo XVII,
2: XVII, sí, del barroco, sí. Bueno, y,
3: y además tuvo una influencia en su doctrina sobre el individuo y la individuación, ¿no? sí. y el, el, en Leibniz, y a través de Leibniz en Kant. Y en Descartes también. Hay, tan... Eso yo no la he visto, pero bueno, puede ser. Y el desde luego, sé que en Estados Unidos y en Alemania... Hay muchas escuelas que se llaman estudios coimbreses, porque son esos estudios coimbreses en honor de Coimbra, la, la universidad de Coimbra portuguesa, donde Suárez enseñó la cátedra prima, y la cátedra eso prima no es nada me menos que la alta metafísica, la filosofía metafísica, la, y era la cátedra prima, y eso fue Suárez quien la tuvo. No, no, si lo eh, me quedo así, no, por Dios. Pero bueno, Suárez...
2: Su, Suárez tuvo una influencia eh, que conté en uno de los programas que usted estaba todavía eh, convaleciente, porque un protestante, un sacerdote protestante inglés, eh, huyendo de, 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 de Inglaterra, fue a recalar a. a... A Portugal. A Amsterdam. A Amsterdam. Ah. Y él tenía había leído a Suárez sobre los consejos para el príncipe y, y ah, ¿sí? criticando... Bueno, pues es, él lo tenía estudiado y ese mismo reverendo, llegando, si mal no re, estaba David, no me eh, bueno, David, ese día estábamos David y yo solo, no recuerdo que eh, estuvo porque fue a, Ma a Massachusetts y la primera constitución americana no era federal, la anterior anterior, muchos de los principios que toma son eh, eh, tomados de Suárez, que los plasman sí. en esa constitución, o sea, sí. y eso ha sido visto ahora por muchos estudiosos que han recuperado es que Suárez, los austriacos. No.
3: ¿Te voy a austriacos. ¿Por qué? Porque Suárez, antes de ir a Coimbra, estudió en Salamanca, claro, y de por tanto corazón. pertenece a la escuela de Salamanca, que fue la que defendió a los indios. Sí. El del padre Casas, el, 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 el padre Victoria, de los fundadores del derecho internacional fueron los españoles, de esa época, y Suárez estudió en Salamanca, y después fue a Coimbra de Cátedra Prima. Sí. bien
2: Pues eh, eh, mire don Antonio, a, eh, yo cuando le he citado esto, porque yo tenía aquí una, una carpeta preparada, claro, son muchas cosas, hace ya tiempo, yo lo que no sabía que esto había calado más, más de lo que yo pensaba, lo de este señor que le he dicho eh, de Morlino y Podemos, es que va más en más profundo de lo que estamos hablando, profundo en el sentido de las consecuencias directas.
3: No, es porque... más extenso la aberración, profundamente. No, no,
2: y, y en el sentido, sí, sí, profundo no en el sentido eh, teórico, sino en el sentido práctico, en lo que se funciona hoy en día, y es porque tengo delante de mí un, un, un documento, del Ministerio de las Administraciones Públicas, no de Podemos ni de la Universidad Autónoma, sino del Ministerio de las Administraciones Públicas, que se llama así, Calidad Democrática y Buen <ríe> Gobierno, Ay, bueno. en el que el fundamento teórico es este señor. Y todo este
3: ¿Cómo eh... se llama? Baldini el del fútbol? no, ¿cómo se llama? No,
2: Leonardo Morlino es el ah, ideólogo Morlín. de esto, pero es que en este documento Morlín. aparecen grandes cabezas pensantes como Gregorio Peces-Barba. Uy,
3: eso es una cabeza, pero si sí, Gregorio sí, 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 Pérez barba por,
2: por tamaño digo, por tamaño. No,
3: bueno, sí la cabeza era gorda, sí. pero sí. él no pasó nunca de Maritén. Él no él no sí, fue el que trajo a España la maravillosa sí, sí. expresión. Maritain
2: es el, el de los derechos humanos, ¿no?
3: no, no, Maritain es un escolástico que escribió que pardon, es un filósofo eh, de, de, católico eh, moderno, ha muerto, claro hace tiempo, que Jacques Maritain que escribió los eh, de, de Savoy, los grados del saber y que fue la referencia, después del taller de Chardin, sí. Maritain fue la referencia católica a la, de la filosofía, fue Maritain y como era de morta, cristiano gregocio, pece verba era demócrata cristiano, junto, en, dentro del grupo de Ruiz Jiménez, no era socialista, y lo conocí porque venía a mi despacho de abogado con bastante frecuencia, lo conozco muy bien, y él no supo nada, ni sabía nada, no, no, no era un filósofo, no era nada, y sin embargo fue el que trajo a España, por eso, porque era un ignorante, la terrible expresión, de patriotismo constitucional fue Gregorio Pérez Barba que la tomó del alemán Ehrenberg que la acuñó por primera vez en el año 49 y Gregorio Pérez Barba sin darse cuenta que la expresión patriotismo constitucional era un hallazgo en un pueblo que de Hitler de que apoyó él más del 90% a Hitler no podía hablar de patriotismo en el año 49 porque la guerra terminó en el 46 45 y 46. Japón, el 45 finales. Entonces no podía hablar de patriotismo alemán y tuvo que inventar ese el, ese, ese el, concepto, el, sí. el concepto y es tan torpe, tan ignorante, Pérez barbaira que creyó que era una cosa fantástica y la trajo a España. ¿Para qué? Pues para que los españoles olvidaran el patriotismo de Franco, que él había tenido porque era un eclesiástico de Ruy Jiménez, y Ruy Jiménez fue ministro de educación con Franco y sin embargo ese discípulo de Ruy Jiménez y de su grupo, trae importa desde Alemania, el nombre de patriotismo constitucional, la expresión ese es parece Barba pues
2: aquí aparece además de él Amelia balcarcel pues y, oh, y, y José Antonio y Antonio Marina que le tengo, vamos, bueno, le tengo una veneración absoluta a este señor, el de educación para la ciudadanía, ¿sí? Eh, no, lo digo irónicamente No, ya lo, José ya lo he comprendido Marina, José la primera Marina. no
3: sé quién es y este Marina es un hombre vulgar que utiliza, cree el falso sentido común para explicar las cosas que parecen más difíciles para él no hay nada difícil es todo normal, sentido común pues no, el sentido común cada uno pretende tener el suyo si él cree que de sentido común es lo que dice pues yo digo que no, que me gusta más el sentido común de David porque cada uno tiene el suyo ¿Sentido común? ¿Cuál es? ¿Qué los define? Sí, hubo una escuela en el siglo XVIII que se llamó Filosofía Popular basada en el sentido común. Pues ya, dime
2: que ya he descubierto, tengo aquí delante, que este documento es un documento que pueden ver todos los ciudadanos españoles en el Ministerio de las Administraciones Públicas, porque está editado para la Federación Española de Municipios y Provincias, y ya he descubierto que estos señores, bueno, Minkowski... ¿Pero, la ¿quiénes, son,
3: pero quiénes son estos señores? ¿Y ¿Quién es pues ese el documento? Ministerio,
2: el Ministerio de las Administraciones Públicas, o sea, el propio Estado.
3: ¿Y qué, que que edita, ¿Y ¿qué documento es? es?
2: El documento que le he dicho el nombre, Calidad Democrática y Buen ah. Gobierno. Un documento para el o FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias. Y cuando le dije lo del triedro, triedro cartesiano, sí. lo, en un triedro salen tres dimensiones. Un cuerpo? Claro, claro. No, pues no señor, no señor. Minkowski, que es el que eh, uno de los que desarrolló la geometría no euclidiana, debería estar sorprendido porque lo que sacan es un hexágono. Seis. ¿eh? O sea, pero un polígono, no un poliedro, o saca un, un hexágono, sí. porque dan los siguientes valores que son legitimidad, igualdad, libertad, legalidad, responsabilidad y un, y un último elemento que se han inventado que se llama responsividad, que significa la calidad de respuesta a las demandas ciudadanas.
3: Ar no, esto no, se... no responsable.
2: No, no, si no... responsividad. <risa> Esto es lo que está funcionando, o sea, no estamos hablando por hablar, no, no, esto es lo que está funcionando hoy en España, lo que edita el Ministerio de las Administraciones. Sí,
3: pues eso es podemos.
2: Exactamente. Muy bien. Esto es del 2010, eh, don Antonio.
3: De acuerdo, de acuerdo.
2: Muy bien.
1: Pues quería terminar el programa don Antonio leyéndole cómo termina el libro de Santayana de Venga. La vida de la razón. Venga. Dice,
3: "Ah, esa es una maravilla." Es una
1: porque, cosa preciosa. Yo sí. lo
3: tengo en edición primera, la primera, antes la que esta edición. Estás... Lo sabe en Argentina. ...la tengo yo en primera edición... ...en español... ...y esta de qué edición es...
1: ...es de Tecnos... ...y es, esta es moderna... ...debe ser moderna, sí... Y a ver qué dice... ...mire, dice... ...si nuestras vidas pudieran regirse por un sistema mejor... ...se establecería también... ...de modo espontáneo... ...un mejor orden en nuestro pensamiento... ...no ha sido por falta de sentidos perspicaces... ...de genio personal... ...o de un orden constante en el mundo exterior por lo que la humanidad ha vuelto a caer repetidamente en la barbarie y la superstición. Ha sido por falta de buen carácter, buen ejemplo y buen gobierno. Hay en los hombres una patética capacidad de vivir noblemente, si tan solo se dieran mutuamente la oportunidad. El ideal de la perfección política, por más que parezca hasta ahora vago y remoto, es, por cierto, alcanzable, pues es tan definido y constante como la naturaleza humana el conocimiento de toda verdad importante estaría vinculado con ese ideal, y no se experimentaría ninguna insatisfacción intelectual frente a un sistema de ideas que habría de expresar e iluminar una vida perfecta.
3: Pues es exactamente nuestro MCRC, exactamente ese es el fundamento de nuestro movimiento, que es alcanzable, porque un ideal de perfección es posible, solo que la manera de expresarlo, Santa Llana no está de acuerdo hoy con los descubrimientos de la biología, de los genes. Entonces ya, ahora tenemos un fundamento científico que añadir al, al razonamiento especulativo de Santayana, y es que los genes altruistas pueden organizarse en lugar de los genes egoístas. Por ejemplo, nosotros, nuestro movimiento está organizando la honradez, quiere organizar la, la honestidad, y entonces la gente dirá, pero qué tontería que están diciendo, porque la política se organiza todo para el poder, no por la honradez, por el poder, no. Nosotros nos hemos comprometido todos los miembros a no a no convertirnos nunca en partido político, a no, a no pretender alcanzar el poder, sino a organizar la honradez, organizar el respeto ajeno, organizar la civilización, la cultura, ¿sí? ¿y cómo es posible eso? me dirán, eso es una utopía y yo respondo ¿sí? es una utopía ¿cuánto se ha intentado en la historia de la humanidad y ha fracasado? nadie me responde porque nunca se ha intentado no en España, nunca no se ha intentado nunca porque la política siempre es el poder el poder, ¡ah, amigo! pero hay una cuestión prepolítica anterior a la política y el poder que se llama libertad colectiva y esa libertad colectiva de la que Santayana no habla porque no tenía su, no era un constitucionalista ni un jurista, era un hombre un filósofo extraordinario, que desde luego sus palabras que tú has leído las suscribo, pero el secreto de nuestro movimiento es que pertenece a lo más noble del alma humana. Que sean mayoría o minoría, pues eso es lo de menos. Si es que en cuestiones del poder que nosotros no lo perseguimos, pero queremos organizarlo mediante la libertad colectiva constituyente, esa cuestión del poder la deciden, nunca la decide la gran mayoría del pueblo, siempre en el mejor de los casos lo decide un tercio de la sociedad y dentro de ese tercio los que más capacidad y menos miedo tengan para actuar. Y ese tercio le llamó, en, en la Grecia antigua, la, la, que yo le he la laocrático pero es que Locke ya habla de la mejor y más inteligente parte del pueblo como la fuerza constituyente y Friedrich también dice que la parte más informada, mejor informada pero es que Marsilio de Padua mucho antes ya habla de la la, la parte más sana del pueblo, la, más, la mejor parte dice la melhor part. Todos los grandes pensadores saben que una constitución solamente la forman, una, la hacen una minoría. Y nuestra ambición es que esa minoría sea el tercio laocrático, y ese tercio laocrático esté inspirado nada menos que por el altruismo. Para que podamos, los altruistas que no aspiramos al poder, que renunciamos, que no queremos convertirnos en un partido político, sin embargo, conocemos perfectamente lo que es un movimiento constitucional. Y queremos hacer una constitución por medio de movilizar a la libertad colectiva abriendo un partido un periodo de libertad constituyente no como podemos ni como ahora están diciendo procesos constituyentes naturalmente que el proceso es inevitable pero un proceso constituyente también lo tiene Franco, Hitler, Mussolini proceso claro, en un solo acto no se constituye ningún régimen de poder y nosotros no queremos ningún régimen de poder queremos un sistema de poder y, para, y queremos que sea dictado, ese sistema dictado por la libertad colectiva Sí, sí, una dictadura de la libertad colectiva, que la libertad de todos, porque ya me oí decir que nadie es libre sin la libertad de los demás. Esa libertad total y universal está al alcance solamente del tercio que se moviliza para abrir un periodo donde el poder, la fuerza constituyente de un Estado, una, un país moderno, sea la libertad colectiva. Esa es exactamente con ello bueno, quiero terminar
1: pues muchas gracias queridos oyentes gracias
3: Pedro
2: muchas gracias y un saludo a todos los componentes y miembros del MCRC en Canarias
3: pues, Sí, enhorabuena en Canarias por la iniciativa que habéis tomado o adelanto que estáis ya siendo imitados porque además de Canarias ya está en movimiento la organización territorial del MCRC en Cádiz Málaga, Sevilla, Lérida y de Valencia ya me han anunciado que quieren una reunión enseguida para empezar en Valencia. Pues muy bien,
1: mañana tendremos otro programa, queridos oyentes. Hasta mañana.